0: Hoje eu quero falar um. Veio algo muito forte no meu coração enquanto eu orava ali. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis. Capítulo 4. Eu já ministrei essa palavra há algum tempo, mas eu senti no meu espírito muito forte que eu deveria compartilhar elas com, ela com vocês nessa noite. 2 Reis 4, versículo 8. 2 Reis 4, 8. Fecharam? Vamos orar então. Jesus, nós te apresentamos esta palavra, pedimos que o Senhor venha a fluir conforme a Tua vontade. Fala ao nosso interior, conforme o Teu querer, ministra, Senhor, as nossas vidas. Que realmente possa ser como uma espada penetrante de dois gumes e possa ir até o mais profundo de cada filho aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a voz do Teu Espírito possa mexer com estruturas, com o coração e com tudo aquilo que precisa ser mexido através dessa palavra nas nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus, amém hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente profético que nós criamos quem aqui uh, já precisou, precisa de um milagre de Deus, uma intervenção de Deus na vida, levanta a mão e dá uma glória a Deus todo mundo em certo momento da vida, ou em vários momentos dele, ou todos os dias, precisa de uma intervenção divina sim ou não, precisa de um milagre precisa que Deus intervenha em algo, mude alguma coisa mexa em alguma estrutura das nossas vidas, mude alguma, algum ambiente que está estabelecido, que está nos afligindo, nos deixando mal e é interessante que todas as vezes que Deus tem um milagre para fazer Ele cria um ambiente como assim pastor? É só a gente analisar o contexto bíblico. Deus queria mostrar para o povo que Ele era poderoso. Ele queria abrir o mar para eles passarem. O que, que Ele fez? Levou o povo até a beira do mar e mandou os inimigos virem <risos> persegui-los. Então Deus criou um ambiente na onde só Ele poderia ser a solução. Estão comigo ou não? Então o um milagre acontece e o mar se abre. Quando Jesus quis curar um cego, por exemplo, o cego chegou nele e falou, eu quero ver... Se o senhor quiser, o senhor pode me curar? Ele falou assim, eu quero. E aí ele pegou o cuspiu no chão, cara. Fez um barro com o cuspe e colocou no olho do cego. E falou assim, vai lá e lava lá no tanque e tal, que você vai voltar a ver. Então existem certos milagres, e a maioria deles, que tem ambientes que precisam ser criados para Deus poder operar alguma coisa em nós. Porque antes Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então fala assim comigo, repita assim comigo. Todo, toda necessidade que tenho, que precisa de um milagre divino, para mim será um ambiente de ensino. Entenderam? Todas as vezes que Deus te coloca numa situação ou permite, não é Deus que te coloca, mas Deus permite que você fique numa situação na onde você fica sem opções e você depende de uma intervenção dele. Isso para você, para mim. É um ambiente de aprendizagem Para que nós venhamos a desenvolver a nossa fé O nosso crescimento, a nossa paz Quem lembra de uma canção que faz tempo que já não canta na igreja Mas tinha uma canção que cantava muito na igreja Você já deve ter ouvido Que é uma canção do Juliano Son que fala Quando o mundo cai ao meu redor Seus braços me seguram Então Eu não vou saber que os, meus bra que os braços dele me seguram Até que o mundo caia ao meu redor porque enquanto o mundo está ao meu redor muito firme, eu seguro Mas na hora que caiu tudo, desabou, só sobra Deus E quando só sobrou Deus, então aí Deus está No lugar que Ele gostaria de estar, no seu coração Para que Ele possa intervir e fazer o milagre acontecer na tua vida Então não, Deus não é o agente do mal Mas existem maus nas nossas, nas nossas vidas que Deus usa para nos fazer confiar mais nele Entenderam? E quanto mais eu confio nele, mais leve é a minha vida. Porque menos eu dependo de mim e dos meus braços. E mais eu confio e mais eu dependo do Senhor. Quem crê nisso? Amém? Hoje nós vamos falar da, da construção de um ambiente de milagre. Então vamos lá. Vamos ler, vamos ler. Coloca para mim. Segunda Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica... Insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa Então o profeta chegou na cidade Uma mulher de boa condição chegou nele e falou assim ó, Vamos comer em casa Eu fiz um jantar E ele foi Em vista disso, ela disse ao seu marido Sei que esse homem Que sempre vem aqui É um santo homem de Deus Vamos construir lá em cima Um quartinho de tijolos Colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Repita comigo. Um quartinho de tijolos com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se nele. E mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita, a mulher, e ele a chamou e quando ela veio, Eliseu, mandou Geazi lhe dizer Você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, não, não, eu estou bem na minha própria gente, ou seja, eu não estou precisando de nada, né? naturalmente ela não usava de nada, quem está entendendo? Ela estava bem, a família estava bem, o marido era bem sucedido, a Bíblia diz que ela era rica, eu estou bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. E Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que a gente pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo, e a chamou e ela veio até a porta e ele disse Por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho nos braços ah, Eu quero ir com você agora Para o verso, deixa eu achar gente, calma aí 32 Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com, mãos com mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo, Eliseu levantou e levantou-se e começou a andar pelo quarto e depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele e o menino espirrou. Sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a Sunamita. Ele obedeceu e quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, pegou o seu filho e saiu. Eu quero falar um pouco a respeito de uma casa, a casa dessa mulher, a casa da Tsunamita. Preste atenção aqui comigo. Essa mulher é uma mulher que ela estava bem. Como é que ela não tinha problemas? Porque toda casa tem problema. Tem ou não tem? Tem, toda casa tem problemas. Tem as dificuldades, tem alguma coisa para consertar, tem alguma coisa para pôr em ordem. Toda casa tem algo para melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Quem, quem pode dizer um amém? Então Deus tem sempre algo para fazer. A gente tem sempre algo para contar com Deus. E de repente... Essa mulher viu Eliseu chegando na cidade e ela falou pro marido, eu acredito, eu vou preparar um jantar. E ela preparou um jantar, convidou Eliseu e ele jantou ali. E depois que ele vai embora, ela tem uma ideia, ela chega no marido, porque a Bíblia diz que ela era rica, dinheiro não era o problema. E ela falou, olha, esse homem é um homem de Deus e ele vem sempre aqui na cidade. E diferente de hoje, nos nossos, naqueles tempos, naquele tempo não havia hotéis, Ok. Todo mundo que chegava na nossa cidade dependia da boa vontade de alguém hospedá-lo. E essa mulher percebeu a necessidade do profeta e falou para ele: "Vamos construir um quartinho". Agora o que eu quero te falar é o seguinte, querido. Todo quartinho bem construído é o ambiente propício para Deus começar a operar um milagre na tua casa. Então, se existem ambientes que estão em desordem na sua casa, a primeira coisa que você tem que pensar. É em um quartinho que abrigue a presença. Um lugarzinho separado teu e de Deus que vai hospedar. Aquele que carrega a presença de Deus. Que hoje não é mais um profeta em específico. Mas é você como filho. Um lugar que você vai cultivar a presença. Um lugar que você vai construir. Para cultivar aquilo que é de Deus. E aí dentro. Dentro. Deste quartinho existiam algumas coisas que são muito interessantes, e eu quero começar a falar como você vai construir um quartinho de milagres na sua casa. Então, olha a pessoa que está do teu lado, balança ela e fala assim: Passou da hora de você construir um quartinho de milagres na sua casa? É isso aí. Então o marido e a esposa que estão juntos falam assim... Passou da hora da gente construir um quartinho de milagre lá em casa. <risos> Vamos lá gente. A primeira coisa que nós temos que entender... O quartinho de milagres dessa mulher ele foi construído... Sem pretensões de receber um milagre. Mas ele foi construído pensando em abrigar alguém de Deus... Então que você não construa o seu ambiente de relacionamento com Deus, só querendo receber alguma coisa dEle. Mas que você construa com a pretensão de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Todas as vezes que eu vou para a presença de Deus, única e exclusivamente, querendo receber alguma coisa. A motivação de eu estar na presença dEle não está certa. Mas quando você constrói um ambiente para estar com Jesus para se relacionar com Jesus, não, onde a pretensão é atrair a presença dEle para perto de você, e que você tenha um relacionamento com Ele, então você começou a construir um ambiente de milagres na tua vida. Estão comigo? Entenderam? Então coloca a mão sobre o seu coração, e, e ore assim, Senhor, alinha a motivação do meu coração... É em estar na tua presença. Amém? A motivação do nosso coração em estar na presença de Deus. Não pode ser receber alguma coisa. Apesar de Deus saber o que nós precisamos. Jesus falou assim. Ó, não andem ansiosos. Por aquilo que vocês têm que comer ou vestir. Não andem ansiosos pela necessidade de vocês. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o nosso primeiro anseio precisa e deve ser a presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E aí você pode estar falando, pastor, você não tem ideia do que é a minha casa. Pastor, se eu falar que eu vou orar na minha casa, minha família vem para cima de mim. Eu já ensinei isso aqui e vou ensinar de novo, é fácil. Ora no banheiro. Ninguém vai entrar lá quando você tá fazendo o número dois. E aí eles vão achar que você tá fazendo o número dois e você tá conectado com a eternidade. Deixa o banheiro virar o seu, o seu quartinho profético na sua casa. Às vezes, para você que tem uma casa abençoada, isso soa estranho. Mas dependendo do lugar que a pessoa vive, não tem outro lugar para orar a não ser esse E eu falo isso sério, conheci muitas pessoas que só oravam assim Porque era o único lugar que se tinha paz para orar Ainda assim, de vez em quando, vinha alguém esmurrar a porta Dizendo que estava demorando demais lá dentro E quando eu falo isso, eu falo sério Parece brincadeira, mas é sério porque infelizmente tem casas que são governadas por um espírito de confusão. Não onde o que reina não é a paz de Jesus, mas uma gritaria. Uma desordem, só que você tem a paz que excede todo o entendimento dentro de você. E se você começar a construir um quartinho de milagre lá na sua casa, então o, o milagre terá ambiente para se manifestar no meio dos seus. Quem crê nisso? Pastor, eu queria que meu marido vivesse na igreja, porque meu marido na igreja é tão abençoado. Lá em casa, meu marido é um meu pai. Misericórdia, só o sangue de Jesus. Querido, começa a atrair o ambiente. Fala para Jesus, depois você assiste a palavra que eu preguei de manhã. Fala para Jesus, Jesus, pega ele na curva. Sem assistir a palavra que eu preguei de manhã, você vai entender o que é pegar ele na curva. Jesus pega as pessoas na curva? Pega. Pega, assiste a mensagem de manhã. Check, o checklist do cristão Eu queria pregar ela à noite Mas Jesus não deixou Vamos lá Então Tem gente que Jesus vai ter que pegar na curva Se você começar a orar, fala Jesus, pega ele Pega ele porque eu sei que o Senhor tem passo para trazer para esse coração duro aí Pega ele para transformar Jesus, não é para matar não Meu coração queria que ele morresse Mas pega ele para transformar Jesus Pega ele para mudar Jesus muda quem crê que Jesus muda qualquer pessoa aí? Eu também creio, esse é o poder da oração A oração pode fazer muitas coisas Quando você começa a criar um ambiente de conexão com Deus Então o primeiro ponto que você tem que entender A motivação do coração tem que estar certa Você estará no teu lugar secreto, no teu lugar de oração Criando um ambiente para que a presença de Deus venha para o seu lar segundo, segundo ponto Esse quartinho era, era feito de tijolos Ninguém que constrói algo para Deus pode construir sem algo sólido. Amém? Então é necessário que você tenha uma base de fundamento sólido naquilo que você está construindo no seu relacionamento com Jesus. E o é um único lugar que você vai encontrar essa solidez é nas Escrituras. Na Palavra de Deus. Então para a construção desse quartinho você tem que ter tijolos. E esses tijolos, esses materiais você vai encontrar na Palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes você entra no teu ambiente de oração. Passa meia hora, 40 minutos, uma hora, duas, três. Amém? Porque está tão bom, às vezes você não quer sair, você está lá chapando com Jesus, mas o relógio desperta. Esse é o, momento, esse é o ambiente que você tem que chegar, de tá tão bom ali que você não quer sair. Mas tá, você passa orando, só que aí você sai do quartinho... E você não tem os fundamentos da palavra de Deus para as suas atitudes. Então quando você sai, às vezes do lado de fora, no teu trabalho, tem um endemoniado lá. Que vai ser usado para te lapidar. Porque lá no teu momento de oração você pediu por amor. Só que se Deus não te mandar uma pessoa não amável, você não vai aprender a amar. Estão comigo? Aí no teu momento de oração, você pediu por paciência. Então o que, que Deus tem que mandar? Tem que mandar alguém que te irrita. Porque senão a paciência não vai desenvolver-se dentro de você. Então aí no teu momento de oração, você pediu por fruto do Espírito brotar em você. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão domínio próprio aí você sai no trânsito o cara te fecha a buzina ainda põe a mão para fora e te xinga o que que você precisa ter em ação nesse momento além do Espírito te lembrando, ele precisa ter o fundamento da Bíblia, da Palavra para que você haja diferente do lado de fora, porque passar horas orando, e do lado de fora você fazer do mesmo jeito, a oração não está fazendo efeito nenhum, porque a tua construção não é com coisas sólidas, entenderam? Então quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia diz que é para mim guardar a palavra no coração, para eu não pecar contra Ele, então quanto mais eu conheço das escrituras mais eu faço com que elas se tornem aplicáveis na minha vida, a partir do momento que eu começo a me relacionar com Cristo. Porque quem só conhece as Escrituras também, a letra mata. É o Espírito que vivifica o que a letra fundamenta. Pegaram? A letra só tem vida dentro de mim quando o Espírito vivificou. Se o Espírito não vivificou, é apenas conhecimento, e conhecimento não transforma. O conhecimento aplicado e gerado pelo Espírito gera transformação. Amém? Amém, gente? Então, primeiro ponto, tem que ser de tijolos, tem que ter uma base firme. Segundo ponto, nesse quartinho tinha uma cama. Cama é um lugar de descanso? Sim ou não? Cama também, para quem é casado, é um lugar de intimidade. Certo? Certo? O que que essa cama significa naquilo que eu estou construindo no ambiente espiritual? Nesse quartinho que eu estou levantando? Significa um lugar que você vai descansar em Deus. Pastor, eu oro, 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 oro. E quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Pastor, eu já escutei isso um monte de vezes. Pastor, eu comecei na igreja. Pastor do céu, minha vida virou do avesso. Com quem já aconteceu isso quando você começou a caminhar com Jesus aí? Tem alguém mais? É normal, gente. Jesus, pastor, parece que quanto mais eu vou na igreja, mais difícil fica. Porque existe um princípio que Jesus está tentando te ensinar. Primeiro, que quando você começou a andar com Jesus, as legalidades que os demônios tinham na sua vida você foi fechando. Então, automaticamente, meu amigo, tem gente que não vai querer te perder. Tem gente, não, tem capeta mesmo, que não vai querer te perder. Tem demônio que não quer que você pare de fazer o que você fazia de errado. Então, quando você começou a lapidar a sua vida em Jesus. Automaticamente vão ter algumas guerras espirituais que você vai travar. O que, que você tem que aprender dentro desses lugares de guerra espiritual? Ter uma cama. Dentro do teu ambiente com Jesus. Um lugar que você descansa nele. Deus, eu estou olhando em volta. Tem uma tempestade vindo desse lado. Tem um furacão vindo daquele. Aqui tem um terremoto acontecendo. Está tudo tão bagunçado, Jesus. Mas em teus braços é o meu descanso, ele falou assim ó, vocês que estão pesados e sobrecarregados, está difícil a vida, está tá complicado, vem para mim, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, eu tiro o teu peso porque eu carrego, é isso que ele falou, traz para mim, Onde eu vou levar para ele? No quartinho de relacionamento, no ambiente de milagre que eu estou criando Então a primeira coisa que eu vou ter que aprender é descansar mesmo em meio às turbulências Pastor, eu oro, 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 não muda, descansa Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Ele não perdeu o controle da tua vida Ele não perdeu o controle da tua família Ele não perdeu o controle da tua casa Continua regando aquela casa de oração Continua atraindo a presença E atraindo a presença para aquela casa Tenha fundamentos para que quando você sair do quartinho, cara, Alguém vim dar na tua cara do lado direito Você fala assim, tudo bem Pode dar do outro lado Eu estou aprendendo o que, que a Bíblia está me ensinando Está difícil para dedéu, eu tenho vontade de dar um soco de volta Mas eu estou aprendendo o que, que a Bíblia está me ensinando eu não é, A gente não é assim gente Só que Jesus ensinou coisas do jeito que nós teríamos que ser E ele foi o exemplo prático disso Para ensinar e mostrar, olha vocês podem ser como eu Então descansa nele Quando eu começo a descansar nele vai começar a ser gerado um ambiente de intimidade com Jesus, e obviamente, eu não estou falando de sexo, pelo amor de Deus, estou falando de um relacionamento íntimo, de conhecer o coração dele, ou seja, ele vai comunicar, começar a comunicar coisas para o teu coração, que vem do coração dele, entende? Ele vai começar a ministrar coisas no teu coração, que vem direto do coração dEle para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua família, para aquilo que você tem que viver, fazer. Ele vai começar a comunicar coisas com você. Quem já ouviu coisas de Jesus aí que você falou assim, Jesus, o Senhor me ama demais, não é possível que o Senhor está me falando isso. Quem já, quem já teve esse privilégio? A maioria, graças a Deus, É isso. Jesus fala coisa e fala assim, eu não acredito Jesus que o Senhor me ama tanto. Porque Ele vai encher teu coração de amor, Ele vai te inundar com um monte de coisas. Você fala assim, cara eu nem acredito que Deus consegue, tem prazer ou sei lá, chega para se relacionar com um serzinho tão assim como eu. E esse ambiente vai se desenvolvendo. Outro ambiente que tinha, um lugar de mesa. Tinha uma mesa naquele quartinho. O que, que significa mesa? Cara, mesa é lugar de duas coisas. Comunhão e alimento. Sim ou não? Comunhão e alimento. É isso que a gente faz na mesa. Quem, quem já sentou num restaurante sozinho para almoçar? Eu já. Muitas vezes. Trabalhava como representante comercial. Todo dia eu almoçava sozinho. Eu não ligo. Eu falo pra Elaine, Eu não ligo. Pergunta só. A Alain, Alain para em qualquer... Boteco, compra uma esfirra ou uma coxinha, monta no carro e come dentro do carro. Mas ela não senta numa mesa sozinha. Tem a ver com a linguagem de amor dela, o temperamento dela, tem a ver com, com ela gostar de gente. Eu não tenho problema com isso, eu sento como? Só que, cara, vamos falar: quem senta sozinho na mesa do restaurante e fala assim, ah, eu vou fazer um quilinho aqui sozinho na mesa do restaurante? Ninguém faz. Porque a gente só fica à mesa com mais tempo quando a gente tem outras pessoas, é ou não é? Quem já ficou no restaurante, até o um restaurante fechar, os garçons ficar olhando tudo de cara feia, porque a gente tá papiando. Eu também, né? Por quê? Porque o ambiente de mesa gera comunhão quando a gente está com pessoas, e isso é muito poderoso. Então aí, quando... o que isso tem a ver com o meu lugar de oração, pastor? Ele fala assim, ó, Jesus fala assim, ó. Eu vou preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Sabe o que mais que Jesus fala? Eu, eu estou à porta e bato. Se você abre para eu entrar, se você me convida para esse lugar de oração, eu vou sentar na mesa com você e você vai comer comigo e eu com você. Nós vamos ter comunhão e o alimento sou eu que vou te servir nós vamos não só aprender com Jesus, começar a criar esse ambiente, mas nós vamos também aprender com as pessoas, a começar a criar esse ambiente, eu vou começar a ter prazer de estar com pessoas na mesa, para compartilhar não só da comida natural, mas da comida do reino de Deus, que a gente pode compartilhar na mesa, tudo isso vai sendo gerado, pastor, e a tempestade que estava vindo, às vezes ela ainda está lá, e o furacão que está rodando minha casa virando do avesso, às vezes está ali instalado ainda, mas calma, você está criando um ambiente para o milagre Você está criando um ambiente para que o milagre possa se manifestar no meio dos seus Amém? O que, que nós vamos precisar de dentro de todo esse ambiente? Persistência Então pega essa pessoa que você ama que está do seu lado, chacoalha ela de novo e fala assim Não desista Não é teu fim, fala para ela tem muito para Jesus fazer na tua vida ainda. Tem, tem muito para Jesus fazer. Não, essa prova não vai te matar. Não, não, essa dificuldade não vai te levar para longe de Jesus. Não, essa dificuldade não vai acabar com a sua vida. Pelo contrário, isso te deixará mais forte nele. Gere um ambiente para que Jesus esteja lá. Gera mesa enquanto as pessoas brigarem com você, sirva para elas o teu melhor, coloque uma mesa na presença dos seus inimigos, fala, pode comer do que eu tenho, já que você não está tendo, eu estou colocando a mesa para você, eu estou derramando do meu melhor, pastor, difícil isso né, é, porque enquanto está acontecendo, quem está sendo moldado sou eu, Enquanto isso estiver acontecendo e eu estiver sendo moldado, eu estou sendo preparado para tocar toda a promessa que Jesus está me dando. Entenda uma coisa, Jesus só, dá, só entrega promessas para filhos prontos. Jesus não entrega promessas para quem ainda não está pronto para lidar com elas. Amém? Jesus só entrega promessa para filhos prontos. Enquanto eu não estiver pronto, Jesus não vai entregar aquilo que Ele já prometeu. Por quê? Porque eu não vou saber lidar com aquilo que estou recebendo dEle. Então o processo de levantar o quartinho, de criar um ambiente para o milagre, vai me deixar pronto para receber aquilo que Jesus tem para dar. E o que, que Ele tem para dar, pastor, para mim? Tudo e muito mais além daquilo que eu penso ou peço, uau, eu vou repetir o que Jesus tem para te dar, tudo e muito mais, além daquilo que você pensa ou pede, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, uau, você não consegue imaginar o que Jesus tem para fazer na sua vida. Não consegue. Porque há 10 anos atrás eu não imaginava, não imaginava mesmo que um dia eu seria pastor de uma igreja e estaria aqui na frente de vocês pregando. Nunca eu pensei isso na minha vida. Que além de testemunhar o que aconteceu aqui ontem, não, nós nunca imaginamos isso. Nunca. Não desceu jamais ao nosso coração. Entenderam? É assim que Jesus faz. Então entenda uma coisa que eu vou falar. Preste bastante atenção nisso. Permaneça fiel, porque daqui a dez anos você vai estar em lugares. E fazendo coisas que você nunca imaginou. Pastor, isso é uma profecia? É uma profecia real para aqueles que vivem segundo a vontade de Jesus. Porque eu nunca vi ser diferente. Entenderam? Cara, a hora que eu olho para minha vida, 10 anos atrás, eu falo, Deus, o Senhor não é gente, não. Rapaz, que jeito o Senhor pega um casalzinho tão desarrumado igual nós e faz o que o Senhor fez. Só o Senhor para fazer isso. Entende, gente? Não é? Quem via minha casa, 10 anos atrás, eu tinha criança de 3 anos... Um outro pré-adolescente, não, um adolescente de 13, 12 para 13. Cara, o que Deus pode fazer em 10 anos na vida de uma pessoa é incrível. Mas sabe o que Ele faz? Quem constrói quartinhos. E os mantém ocupados. E faz, cara, Deus faz. Eu nunca vi Deus não fazer. Nunca vi Deus não fazer. Bom, terceira coisa que tinha lá Quarta coisa, quarta coisa Era uma cadeira O que que simboliza a cadeira, cara? A cadeira simboliza duas coisas Primeiro, eu preciso da cadeira para estar na beira da mesa Sim ou não? Sim ou não? E ela também é um lugar de descanso o que, que isso me mostra? Que quando eu estou servindo as pessoas, colocando mesa para as pessoas, derramando sobre a vida das pessoas, eu também estou num lugar confortável em Deus. Deus está me dando descanso e sustento para eu continuar fazendo aquilo. Esse é o simbolismo da cadeira. E por último, tinha uma lamparina. Uma lâmpada. E sabe o que, que era uma lâmpada naqueles tempos? Era um potinho desse tamanho assim, mais ou menos, ó, de barro, que cabia na palma da mão. E ele era, como que eu vou explicar? Ele parecia uma, uma malha, de quem já jogou malha lá no passado, ele parecia uma almôndega achatada. Pegaram? Quem já comeu uma bolinha de carne aquela que é achatadinha? Lembrou, lembrou? Aquela redondinha que você... Que você fica lembrando dela depois o resto do dia Porque dá uma queimação terrível aqui assim É ou não é, gente? É, é, é igual comer mortadela, é gostoso Mas você lembra do, um, o dia inteiro depois, não é? E, ou seja, não pode nem comer Porque não faz bem, né, gente? Mas vamos lá, sabe aquela almôndega, aquela bolinha de carne achatada? Assim, era mais ou menos aquilo Então imagina aquilo feito de barro Mas com um furinho no meio E oco por dentro, entenderam agora? Pegaram? Era isso uma lâmpada por quê? Porque as pessoas enchiam de óleo, colocava fogo ali por cima e levava na mão. Porque não esquenta o barro embaixo. Entenderam? Levava na mão. Tá então, é diferente do que a gente pensa de lamparina. Isso era uma lâmpada, era uma lamparina daqueles dias. Ok? Então ela acendia, lógico com o tempo ia esquentando, mas era o tempo de acender, levar até em algum lugar e colocar em cima de algum, de algum móvel. Entenderam? Era isso. E para que que simboliza a lâmpada? Enquanto você estiver se relacionando com Jesus, o fogo do Espírito não apagará dentro da sua casa. Entenderam? Estará um fogo aceso para iluminar o teu caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. É isso estará uma luz acesa para clarear os teus passos, para direcionar a tua vida, então as direções da sua vida já não serão mais as cegas, nossa será que eu devo, será que eu não devo, eu tenho que decidir, não, você não tem mais que decidir, você tem que perguntar, Deus eu devo, Pai eu posso, Senhor este é o caminho, então uma luz se acenderá para que a clareza daquilo que você vai se movimentar, Seja nítida ao teu redor, entenderam? Porque o Espírito estará ali. Agora, quando você cria todo esse ambiente e a tua vida ficou pautada num quartinho deste, construído dessa forma. Algo vai começar a acontecer. O que que vai começar a acontecer? Até aquilo que você não pediu, começa a se manifestar. A mulher pediu um filho? Mas de repente Deus resolveu manifestar na casa daquela mulher. O que, que você precisa? Não, eu estou bem. Aí você olha para o lado, tem uma tempestade, mas você já aprendeu a descansar, então você continua bem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você olha em volta, tem inimigos, mas você já aprendeu a pôr uma mesa para eles, então você continua bem. E sentar e descansar nessa mesa. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Ah, tem um furacão vindo, mas eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem tenho o cristo, estou bem certo que é poderoso. Aquieta minha alma, por que estás aflita dentro de mim? Espere em Deus, porque você ainda o louvará. Isso é aprender a descansar. Então, aí a hora que alguém te perguntar, como está? Você fala, cara, está bem. Você precisa de alguma coisa? Não. Tem luz do Espírito, tem direção para os meus passos. Mas como tá as coisas lá em casa? Ah, está meio turbulenta ainda, mas... Jesus está no controle. Por quê? Porque você achou um ambiente de descanso nele. Um ambiente seguro nele. Fundamentado em Jesus. E aí? Aí quando você menos espera, cara, alguém chega em você e fala assim, o que, que você está precisando? Você fala, nada. Então Deus olha e fala assim, mas eu sei do que você está precisando. Você não gerou ainda eu vou derramar sobre a tua vida para que você gere. Entende? Você não pediu isso para mim, mas eu tenho prazer em te dar aquilo que eu sei que você vai gostar. Porque aí vai além da nossa vontade ou do nosso desejo de receber. Vai do querer de Deus em me abençoar. Por quê? Porque Ele me ama. Então o filho vem. E aquela mulher fica espantada, porque... Já não era mais tempo para aquele milagre se manifestar. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus nunca chega atrasado. Teu tempo não é o tempo de Deus. Teu momento não é o momento de Deus. Tem gente que ora e põe prazo para Deus. Deus, se o Senhor não fizer esse milagre. Deus, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Deus, eu vou jejuar durante sete dias. Todo dia até meio dia. É E Deus eu quero um milagre Até a semana que vem Porque se isso não acontecer até a semana que vem Eu paro de ir na igreja também Isso é natural gente A gente ri, mas é natural Deus quando vê essas, essas, esses pedidos imaturos ele olha e fala, e fala igual Jesus falou a respeito dos filhos de Israel. Eles andam perdidos, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por isso que eu amo eles. Por isso que eu quero trazer eles para mim. para que eles começam a me conhecer e me entender. E eu possa conduzi-los no caminho que eles devem andar. E aí, cara, veio aquele filho aquela mulher... Deve ter ficado extasiada, porque é uma mulher que já não pensava mais em gerar, e ela gerou, ela teve um filho. Naquele tempo era muito valoroso para a mulher ter um filho, muito mais do que é hoje, mas muito mais. E aí, passou alguns anos, cara, e um dia aquele menino teve um, uma dor de cabeça forte e morreu. E a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas pelo que a gente, que a Bíblia diz, ele tinha ido trabalhar com o pai, e o pai trouxe ele de volta... O menino judeu começava a trabalhar com o pai com 12 anos Então eu acredito que ele tinha por volta de 12, 13 anos E o pai chega e fala Olha, Ele tá com uma dor de cabeça e tal E aquele menino morre no braço da, Nos braços da mãe E sabe onde a mãe coloca ele? No quartinho do milagre Porque é lá no quartinho que o milagre pode se manifestar E ela já sabia disso Então ela sobe até lá Coloca o menino na cama de Eliseu e aí coloca na cama de Eliseu e a Bíblia diz que ela foi ao encontro do profeta. E aí pararam ela no meio do caminho e perguntaram, está tudo bem? E ela respondeu, tudo vai bem. Cara, sabe por que aquela mulher aprendeu a dizer que tudo vai bem com um filho morto dentro de casa? Porque quem crê em Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida... Ainda que seja morto, viverá. Então ela aprendeu a descansar em Deus, ela aprendeu a confiar que Deus estava fazendo. Ela sabia quem ela brigava naquele quartinho, você consegue entender? Ali Deus era representado por uma figura humana, um profeta, mas hoje Deus é, está dentro de nós. Então quando ela chega no profeta, ela fala assim, ó, o menino... E Eliseu corre no quartinho E quando ele chega lá o menino está gelado E a Bíblia diz que ele começou a orar Ele se debruçou sobre aquele menino Ficou boca com boca, nariz com nariz Olhos com olhos Ele deitou o corpo dele todo em cima do menino Por que ele fez assim pastor? Não sei, cada milagre Jesus faz de um jeito Entende? Não, tô falando, não falei no início que ele cuspiu no chão fez um barro para curar o cego Deus cria cada vez um ambiente diferente para poder operar um milagre Deus não tem padrão, Deus não tem regra Deus não se encaixa na nossa caixinha, nem na nossa mentalidade Deus vai muito além do que a gente pensa e ele pode fazer do jeito que ele tem E entender para operar o um milagre na tua vida E ele, ele levantou e começou a andar no quarto E ele orava e o corpo do menino começou a esquentar e ele vai e deita de novo De repente aquele menino se espirra sete vezes e ressuscita, querido. Não há nada morto na sua vida que Deus não possa ressuscitar não há casamento morto que ele não possa fazer de novo, não há filho nas drogas que ele não possa trazer à vida outra vez não há depressão que ele não possa te tirar desse poço e desse buraco, não há trauma que ele não possa curar, não há ferida que ele não possa sarar Deus é o mesmo ontem hoje e para todos sempre apenas creia e construa um ambiente para que o milagre possa acontecer, pastor como eu crio esse ambiente relacionando-se com Jesus, criando fundamento na palavra, fundamentos para a tua vida tendo ações condizentes com aquilo que é o Evangelho e viva coisas que você nunca imaginou viver pastor, mas Deus opera milagres mesmo tanto eu quanto a Laine, quanto muitas pessoas aqui a gente crê que está chegando um tempo na onde Deus vai começar a realizar milagres poderosos de novo mas se vocês perguntarem para mim, pastor, o que você já viu Deus fazer? Viu, viu com seus olhos. Eu já vi a aleijada levantar da cadeira de roda. Eu já vi câncer sair. Sair mesmo. O seio da irmã rasgar na hora do culto e o câncer pular para fora. A roupa dela ficar toda suja de sangue. Eu já vi com os meus olhos, eu não estou falando que me contaram. Eu já vi. Muitas coisas acontecerem, muitos milagres sobrenaturais Deus fazer e Ele continua sendo o Deus dos milagres. Ele não mudou e quem sabe o teu não está à porta hoje. Quem sabe o seu não... Não é por isso que Deus pediu para mudar a palavra porque Ele quer operar um milagre na tua vida hoje. Quem sabe não é hoje que Ele quer tirar esse câncer daí de dentro. Curar essa endometriose. Quem sabe não é hoje... Que Ele quer trocar o teu rim, te dar um novo, para que você não sofra mais com esse tanto de cólicas. Ah, mas Deus pode fazer isso, querido, se foi Ele que te criou, tem um monte de peça de reposição no céu, não se preocupa não. Deus pode fazer anjo trazer corações novos aqui nessa noite, e colocar dentro de você, não para que pare apenas o problema cardíaco, mas que pulse um novo coração, te fazendo um novo homem, uma nova mulher aí dentro. Então coloque-se de pé, nós vamos clamar pelos milagres que nós queremos receber, mas com um fundamento, o fundamento de que eu vou me relacionar com Jesus, para criar um ambiente para o milagre se manifestar. Comece a clamar pela tua casa, teu pai tem jeito sim cara, deixa eu te falar, teu pai tem jeito... Comece a orar para que ele nunca mais consiga pôr um gole de bebida alcoólica na boca. Comece a clamar, fala Deus, coloca nojo da bebida alcoólica na no, 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 na boca e no estômago e no paladar do meu pai. Deus pode fazer tudo novo de novo. Comece a falar com ele. Eu não sei qual que é a tua necessidade. Mas antes de tudo, antes de orar por qualquer necessidade, comece a falar para Jesus assim, Jesus, antes de tudo eu quero te conhecer, eu quero levantar esse quartinho para você. Fala para ele. Deus, eu não sei muito bem como eu vou fazer isso, porque até hoje eu nunca fiz, mas a partir de hoje eu preciso ter um compromisso com levantar um quartinho para gerar um ambiente propício para o milagre. Vai falando para Ele, existem pessoas aqui, o Senhor fala ao meu Espírito que existem pessoas aqui que abandonaram este lugar. Deus te chama de volta querido, chega de viver pelas suas próprias forças, Deus te chama a voltar a um lugar de dependência. Deus te chama para que você volte a acreditar nos fundamentos da palavra e praticá-los. Volta para mim, diz o Senhor. Tem pessoas que estão longe de Jesus hoje. Apesar de serem evangélicas. Eu vejo anjos posicionados ao redor desta nave, desta igreja. Com bandejas nas mãos. Porque Ele vai... Senhor vai começar a operar curas. Tem anjos que vão trocar órgãos inteiros agora, órgãos que já foram condenados à falência dentro do seu corpo, órgãos que não vão depender mais do remédio de uso contínuo. Reparar, checar, Senhor, libere os seus anjos ministradores para fazer toda a. Eu dou uma ordem agora Que saia agora Eu ainda vejo anjos andando Entre as pessoas com bandejas nas mãos Comece a clamar pelo seu milagre agora Comece a clamar Pelo seu milagre agora Pode ser que o teu milagre seja A necessidade de um novo coração Um coração igual de Jesus não esse coração maléfico que você tem. Um coração que infringe nas pessoas dó. O Senhor quer dar um novo coração, mudando a estrutura da tua vida. Tem pessoas que vão começar a sentir esquentar algumas partes do corpo. Ei, Xabaracandarabalai, xereacandalás anjos operando cirurgias agora Deixe ele mover aí tem tendões sendo reestabelecidos tem pessoas que querem ser batizados no Espírito Santo você que quer ser batizado no Espírito Santo receba de Deus agora receba o batismo do Espírito Santo agora Abra a tua boca e fale, pra Oh, deixa o seu clamor subir a ele! Deixa esse quartinho se encher de adoração! Deixa esse quartinho se encher de clamor!